0: Tenha certeza, a palavra de hoje é sobre fé. E o teu primeiro exercício é crer que o que vai ser derramado aqui, vai ser derramado aí onde você está. Então receba, meu irmão. E você que está aqui, meu Deus, meu Deus, te segura para não sair correndo, porque... A palavra de hoje é forte. Eu acho que você já viu nas redes sociais. Nós estamos começando uma série de mensagens. Hoje é a primeira mensagem. E nós vamos falar sobre fé. Aquilo que move o cristão. Aquilo que move o reino de Deus. E o tema de hoje é fé inabalável. Não, você não entendeu. Vamos ensaiar. Quando eu falar fé inabalável, você fala... Uau! aquele uau bem forte. Nós vamos falar hoje sobre fé inabalável. Nossa, aí está parecendo a Zona Norte. Vamos lá. Gente, que honra estar aqui. Que honra poder ser usado instrumentos nas mãos de Deus para edificar não somente a minha vida, como a sua vida. E deixa eu te falar. É a fé. É a fé que move o reino de Deus. E o que é fé? todo mundo cresce, quem está no evangelho quem não está no evangelho fé é crer naquilo que não se vê é crer nas coisas já como prontas é ter certeza fé é ter certeza de que Deus irá fazer fé é o que move os milagres mas, claro não é possível que somente eu tenha pensado dessa forma acredito que todo mundo já pensou mas por que os milagres não acontecem no estalar de dedo porque não pode senão não era milagre ia ficar fácil demais, não ia não? dor de cabeça, saia dor na perna, saia não ia se tornar milagre ia ser do nosso dia a dia do cotidiano, e vocês sabem ia perder o valor ia perder o valor porque nós somos humanos, é por isso que o milagre é algo excepcional é por isso que o milagre tem que vir de Deus, e para vir de Deus tem que ter a motivação, e a motivação é a nossa fé o milagre, ele é alinhado do nosso coração com o coração de Deus você não pode barganhar com o Senhor Senhor, se tu fizeres eu vou acreditar, não não eu sei que você já ouviu lá fora, nós já ouvimos, já falamos eu só acredito vendo quem não já disse isso aqui? ou quem não já pensou? mas no reino de Deus não é assim no reino de Deus primeiro nós cremos para poder ver, é assim que funciona, aí você vai estar tá aí pensando, mas que loucura pastor, porque o reino de Deus, é, é meio louco assim, viu? deixa eu te trazer a memória, alguns exemplos, lembra da transformação da água para o vinho, Jesus fez, mas quem encheu os potes de água, foram os servos, e já pensou, Jesus falando, enche de água, e os caras, esse Jesus está louco, mas obedeceram, Deus, ele abriu o mar, mas Moisés aprumou o povo, para passar, Deus, fechou a boca dos leões, mas colocou lá na cova, os lá na cova os meninos, Deus multiplicou o azeite, mas avisou para aquela senhora, buscar em toda a rua, as vasilhas, Deus, quebra correntes, mas espera primeiro, que eu e você, levantemos louvores a ele primeiro somos nós meus irmãos, porque em 1 Coríntios 3, 9 diz pois nós somos cooperadores de Deus é feito quem é pai e mãe aqui vai entender você já sabe o que o menino quer vou usar chocolate tem chocolate na geladeira ele está louco pela barra ou pela caixa que está lá Mas você fica o quê? esperando ele Pedir. E de acordo com o horário, com o tempo... Você vai determinar se ele pode pegar ou não. É dessa forma. Em Marcos 9, 23, diz... Disse Jesus... Tudo é possível... Aquele que... crê. Minha gente... A palavra de Deus é muito linda. A Bíblia é muito linda. Porque o milagre, ele é possível milagre ele é palpável se a gente abrisse o microfone aqui para testemunhar, ia virar a vigília ia terminar, ia chegar domingo todo mundo, muita gente aqui testemunhando algum milagre que Deus fez na sua vida e esse milagre tem motivação esse milagre foi motivado pela fé, então nosso papel não é apenas esperar, porque tem cristão que faz, adeus, aquela oração eu gosto de dizer que a oração batida salve todos. Deus, tu sabe todas as coisas, tu faz no teu tempo e aí eu vou me sentar. Não, gente. Deus gosta de relacionamento. Ele quer que nós os busquemos. Que a gente tenha comunhão com Ele. Que a gente esteja na presença dEle. E ali sim, Ele vai sondar nosso coração e vai entender o que nós precisamos e o que nós precisamos. Porque, calma deixa eu te dizer nem sempre o que nós pedimos é o melhor para a gente então você precisa entender que as portas abertas são de Deus mas as portas fechadas também são de Deus é Deus nos protegendo é Deus dizendo por aqui não filho, por aqui não filha vai por aqui, ó. mas senhor essa porta aqui é mais estreita, é mais apertada mas é por essa que eu quero que você vá é mais segura é o caminho certo e nós hoje vamos entender com a vida de dois homens Jonatas e seu escudeiro sobre uma fé inabalável meus irmãos a fé não é um sentimento a fé não é eu acho que Deus vai fazer não aí ah, eu estou pressentindo que vai acontecer que vai não a fé é uma certeza que tem que partir dos nossos corações lembra quando você escutou pela primeira vez se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e disser ao monte, saia do lugar ele vai sair e aí você faz o primeiro exercício da fé você faz monte, saia saiu não nem você creu na oração que você fez não é verdade não lá atrás quando nós estamos engateando no evangelho, nós começamos a experimentar ou testar a Deus mas quando nós já estamos maduros ou realmente crendo no Senhor Ele faz Ele não é homem para que minta, Ele cumpre Todas as promessas... E todos nós possuímos fé... Meus irmãos... Mas... É a qualidade dessa fé... E não a quantidade... Que faz a diferença... Tem gente que possui uma fé... Pequena... Mas... De um poder tão grande... E tem gente que... Não vou falar... Mas quando a gente chega na célula... Que é entregue a nós o papel higiênico... E aí a pessoa... Traga mais dez rolos desse aí. Quem está em célula, entendeu o que eu disse. Quem não está, vai numa célula que você vai entender. Traz dez rolos desse aí. Mas, pequena. Ou, uma fé fraca. Nós precisamos ter convicção do que nós vamos pedir. Deus vai fazer. Quando a gente tem a certeza, fique certo. Ele faz. E o primeiro tópico da palavra de hoje é A fé inabalável vende, vence a intimidação A intimidação Pega tua Bíblia aí Abre em 1 Samuel 14 Vamos ler versículo 1, 2 e 3 1 Samuel 14, versículo 1, 2 e 3 Certo dia, Jonatas, filho de Saul Disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu. O destacamento filisteu era os inimigos. Do outro lado, ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saúl estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns seiscentos soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Etude, irmão de Iac... Iacabod, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló ninguém sabia que Jonas havia saído preste atenção no texto Jonas chama o escudeiro para ir enfrentar o exército inimigo não sei quem é mais louco, se Jonas ou o escudeiro mas foram o texto que acabamos de ler, identifica que os israelitas estavam cansados e Saul pede para descansar, para repousar. E os filisteus, que é o batalhão inimigo, estava do outro lado. E aí Jonas, vendo que seu pai, Saul, o rei Saul, junto com seu exército, estava ali um pouco entristecido com a batalha, resolve tomar uma atitude. E aí podemos dizer um posicionamento de uma fé até grande, porque dois jovens para enfrentar um exército não é brincadeira mas eu quero te lembrar nosso Deus é especialista em causas impossíveis então quando alguém disser para você isso aí é impossível de acontecer comece a rir comece a rir porque você já sabe quem vai resolver você já sabe quem pode resolver é só colocar na mão dele do, do nosso Deus e ele vai cumprir porque quando temos fé tudo que era impossível vira uma chave e se torna o que? possível nosso Deus é lindo olha o que diz Lucas 1.37 porque para Deus nada é impossível e meus irmãos deixa eu trazer uma informação para a sua mente uma informação para o teu coração o impossível nada mais é do que uma opinião quando você conta alguma coisa ah, eu quero abrir uma empresa, eu vou me casar eu vou ser promovido na escola que alguém disser isso é impossível de acontecer nada mais é que uma opinião só passa disso então você precisa fazer como Jonas e seu escudeiro e não se tornar e não se sentir intimidado porque se Jonas tivesse olhado para o exército filisteu um, dois, três, quatro e... tem uns trezentos soldados ali eu e tu, tu e eu vai dar problema nem passou pela mente dele isso ele só foi e ele foi falando com Deus, Deus vai mandando sinais, vai dizendo para onde é que a gente vai, vai abrindo o caminho, vai fechando o caminho, ele foi, porque Jonas, ele não escutou, nem a voz de ninguém, e aí deixa eu te dizer, qual a pior intimidação, é aquela que vem de dentro, de mim, e de você, é aquela que diz, que você mesmo, não pode, é aquela que diz, que você é um derrotado, é aquela que diz que você não é capaz a nossa maior luta é contra o nosso eu e essa intimidação ela vai tentando nos acuar nos colocar cabisbaixo até chegar num estado de medo e todo mundo aqui sabe que o medo nos paralisa o papel do medo é nos parar é nos tirar do foco é fazer com que eu e você saiamos daqui é fazer com que eu e você saiamos do caminhar com Deus desistimos desistamos do nosso casamento da nossa família, do nosso trabalho não importa, a intimidação ela quer exercer esse poder sobre mim e sobre você mas deixa eu te trazer a mente Neemias estava tentando reconstruir os muros da cidade de Jerusalém mas o tempo todo ele era intimidado por Sabalá e Tobias Esté se levantava para salvar uma nação, e o inimigo se levantava para desonrar e intimidar ela na frente do rei, Davi foi intimidado por Absalão, seu filho que tanto o amava e que se revoltou contra ele, Davi também foi intimidado por Saul, seu próprio rei e seu irmão Eliabe, os fariseus tentaram intimidar o próprio Jesus, quando Ele apareceu como Messias. Observe que o mundo lá fora, Ele tenta dizer que nós não temos poder ou força no nome do Senhor. Nós cantamos aqui hoje, é o nome de Cristo Jesus que nos dá poder. É Ele que vai à frente abrindo portas. É Ele que vai à frente abrindo o caminho que nós devemos andar. Isso nos mostra, meus irmãos, que ao viver o nosso propósito, temos que enfrentar intimidações. Mas uma vez falando de célula, porque nós somos uma igreja de visão celular. Quando você recebe aquela mensagem do seu líder. Meu irmão, minha irmã, a palavra da célula essa semana é com você. Você começa a tremer na base. Você começa a sentir o calafrio, a ficar nervoso, mas você vence. E depois começa o cronograma e daqui a pouco chega Deus falando que você vai multiplicar. E mais uma vez chega o temor e de passo em passo, de propósito em propósito, nós vamos crescendo e sendo testados e deixando o medo de lado. Porque nós confiamos nos Deus que tudo pode. Nós confiamos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Esse é o nosso Deus. O mundo tem criado de tudo para nos intimidar. Precisamos enfrentar tanto o mundo lá fora quanto o mundo que há aqui dentro. Nós cuidamos de casais e... Nós temos vários exemplos, e um exemplo que eu gosto de citar é o espelho. As mulheres estão ali se vestindo, se produzindo, estão prontas para sair. Quando chega na frente do espelho, a mente diz, tu vai com essa roupa? E você, mulher, termina voltando, procurando outra roupa, e ali começam a celeuma. uma... Observe que a intimidação muitas vezes parte de dentro, revestido de uma insegurança, revestido de uma luta interna ao qual você precisa confiar naquele que pode todas as coisas, naquele que tem a sua vida nas mãos dele, naquele que vai fazer o um melhor para você, que é o nosso Deus, precisamos crer que a nossa fé em Deus, é maior do que qualquer dor, ou qualquer sentimento emocional, ou físico que nós possamos ter, meus irmãos, a palavra de hoje uma fé inabalável nos convida a refletir que nada, nada pode nos abalar nada, eu lembro do amor sem limite, quando, quando a arca começou cantando não importa as circunstâncias eu louvarei essa é a igreja que nós somos esse somos nós e mais uma vez eu quero te trazer a memória sobre Jonas Jonas se posicionou e não recuou diante do exército inimigo Jonas não deu as costas para o problema que ele estava a enfrentar Jonas não se deixou ser intimidado pela quantidade de homens que estavam contra eles se você olhar humanamente falando Jonas estava louco Jonas estava... Jonatas estava louco. E como eu disse, não sei quem é pior. Ou Jonatas ou Escudeiro. Porque a gente vai ler mais na frente que o Escudeiro diz. Meu Senhor, tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração, faça. Eu estou com o Senhor. ou pra Que fé. Não só em Deus, mas também naquele que o guiava. Naquele que era seu líder. Que fé o escudeiro de Jônatas teve. Meus irmãos. Lembra do que eu disse? O impossível só é uma. Uma opinião. O impossível só é uma opinião. E quando alguém der essa opinião. Ou você acata. Ou não. Ou melhor. Te tranca no teu quarto e vai pedir a opinião do teu Deus do teu Deus é a opinião dele que importa para mim e para você nós precisamos escolher colocar a nossa fé nas promessas que Deus fez que Deus tem para mim e para você e não colocar a nossa fé na opinião dos outros pode ser alguém muito íntimo seu parente, família melhor amigo mas se ele não estiver vivendo o que você está vivendo nos caminhos do Senhor a opinião dele não será uma opinião concreta correta ou feliz tenha cuidado porque meus irmãos vão dizer a você essa faculdade que você tanto quer, é impossível, essa promoção na empresa, é impossível, restaurar o casamento, é impossível, ter um filho, é impossível, ter seu filho, seu marido ou sua esposa, de volta na casa de Jesus, é impossível, mas deixa eu te dizer, nada disso, nada disso, é impossível para aqueles que creem no Senhor Cristo Jesus para aqueles que creem no nosso Deus precisamos sim vencer as vozes da intimidação que nos cercam tanto fora quanto dentro meus irmãos o segundo ponto dessa mensagem de hoje a fé inabalável vence a inércia e o que é a inércia? É muitas vezes ficar parado. Porque o cristão muitas vezes ele pensa, já entreguei ao Senhor, larguei. Não, irmão. Você entrega e continua a jornada. E continua a caminhada. Você entrega e vai fazendo a tua parte, a parte humana, a parte natural Porque a sobrenatural é dele. Mas quando a sobrenatural chegar, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para receber. Você tem que estar pronto para tomar posse. Se você apenas desistir ali e parar, quando o milagre chegar, você vai perder. Abra sua Bíblia mais uma vez em 1 Samuel 14. Vamos ler agora do 4 ao 10. 1 Samuel 14, do 4 ao 10: Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se, um se chamava Bozes, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos, disse seu escudeiro, fazer tudo que tiveres em mente e irei contigo, Jonatas disse, venha, Vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí, até que cheguemos perto, ficaremos aonde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Meus irmãos, nossas orações precisam ser específicas, detalhadas. Para que quando o um milagre aconteça, para que quando a porta seja aberta, você entenda que a porta foi aberta por Deus. Quando você diz, Deus, abre uma porta. Deus, olha, filho, eu tenho milhares de portas para abrir para você. Mas quando você diz, Deus, abre uma porta... Dessa forma, que eu possa trazer recursos para minha casa. Que eu possa ter tempo para o Teu reino. Que eu possa edificar o Teu nome. Que eu possa glorificar o Teu nome. Quando Deus fizer, Ele vai fazer desse jeitinho. Para que você entenda que foi Ele quem fez. Precisamos, meus irmãos, ser específicos em nossas orações precisamos ser detalhados, é quando você conta um filme, quando você vê um filme, que você gosta do filme, hoje, o pessoal fica com raiva, quando a gente quer contar o filme, né? deixa eu assistir, não quer contar o final, mas você se empolga tanto, que se brincar, você conta até o final, mas quando duas pessoas, que assistiram o mesmo filme, se encontram, a conversa não é detalhada, e aquela cena, e aquilo que aconteceu, e quando foi aquilo, eu nem imaginava, a mes, da mesma forma, tem que ser a nossa oração com Deus, Deus faz assim, eu entrego meus planos em tuas mãos, se for o melhor, concretiza, eu creio que tu podes, foi o que Jonatas fez, ele pediu um sinal ao Senhor, se eles pedirem que nós subamos, que a gente continue a subida, será o sinal do Senhor, e o Senhor irá entregar o exército filisteu em nossas mãos, e vamos continuar a mensagem, porque vocês vão ver o que Deus fez, meus irmãos, Jonatas olha para seu pai Saul, olha para o exército israelita, vê que as coisas não estão bem na batalha, e decide ir lá, é muita coragem, misturado com muita fé, ele atravessa o desfiladeiro ele não fica vem, se vocês vierem nós vamos acabar com vocês não, ele vai lá ele ultrapassa todos os obstáculos não importa se era é desfiladeiro montanha, ele vai lá ele vai buscar a vitória e o seu escudeiro vai com ele quantas vezes mais uma vez em célula teu líder diz faz assim e você, mas eu não estou entendendo, me explique ele, não é o momento de você entender, só obedeça e quando você obedece, a benção vem porque não é um jargão que nós usamos aqui, é uma certeza que obediência gera benção a Bíblia diz, aqueles que amam a Deus o obedecem o obedecem Enfim Mas não basta somente crer Nós precisamos fazer algo em respeito Algo a respeito E foi o que Jonatas fez Meus irmãos Para colhermos, Precisamos primeiro plantar Para receber Precisamos primeiro pedir Para vencer Precisamos primeiro Iniciar a batalha a batalha inicia conosco. Somos nós que escolhemos qual batalha devemos lutar. Qual batalha queremos lutar. E se Deus vai junto, como diz Tia Deise, uma irmã nossa lá da Zona Norte. Eu e Deus sua a maioria. É eu e Deus. Acabou-se. Tá ganho. Tá ganho. Pense na fé. Você olhar para o time adversário e você olha eu e Deus estou com pena de vocês estou com pena de vocês querem ir embora querem perder para o W.O. essa guerra porque a vitória é certa com o nosso Senhor mas é você que tem que começar é você que tem que dar o primeiro passo é você que tem que plantar a primeira semente de fé é você que tem que declarar que a vitória é sua junto com o nosso Deus meus irmãos meus irmãos a palavra de hoje ela é muito forte. Porque ela nos convida a sair do marasmo, a sair do sofá, a sair da cama, a sair da rede. Eu não sei em que estado de repouso você está, eu não sei onde você está esperando, mas a inércia não é de Deus. Você precisa se movimentar para que Deus venha junto. Você precisa colaborar com o milagre que vai acontecer. E esse milagre precisa ser preparado no seu coração. Esse milagre precisa ser preparado no céu. Precisa-se ter essa ligação entre você e Deus para que esse milagre seja executado aqui na terra. É por isso que esse segundo tópico nos convida a sair da inércia. Lembra o que está escrito em Josué 1, dos 5 ao 9. Quando Moisés manda os espias irem lá visitar a terra prometida. E chega lá, eles ficam meio que desacreditados. E aí a palavra do Senhor diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você nunca o deixarei, nunca o abandonarei seja forte e corajoso porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados somente seja forte e muito corajoso é a palavra de Deus para Josué é a palavra de Deus para mim e para você meu irmão Creia, tome posse nessa noite. Saia daqui com posse de vitória, meu irmão. Saia daqui acreditando que não importa o que aconteça. Nada, nada irá abalar sua fé, meu irmão. Nada. Precisamos acreditar. Os desfiladeiros ou as montanhas possuíam dois nomes o nome de Boses significa brilhante, já o de Sené significa espinho, e era o que se passava naquela região, Boses fala de um tempo, ou de uma fase de nossas vidas, onde tudo vai bem, onde tudo é brilhante, mas tenha cuidado com essa fase brilhante, porque é a fase onde muitos de nós nos acomodamos, é a fase onde muitos de nós esquecemos, que tudo vem de Deus, e que fases se passam porque quando nós estamos em Sené, que é a fase das dificuldades, dos espinhos que é a fase que nós mais buscamos a Deus que é a fase que nós corremos atrás do milagre que é a fase que você está cultuando na quarta no sábado, no domingo está na célula, está no devocional está de noite no seu secreto é onde você mais cresce é por isso que muitas vezes, Deus fica nos colocando de prova em prova. Porque tem irmãos que só vivem na presença do Senhor, se estiverem no deserto. E quando saem do deserto, esquecem. Dizem, pai, daqui para frente é comigo. Pode deixar que durante essa fase, durante essa boa fase, eu consigo administrar. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer ter relacionamento o tempo todo Deus sempre está presente Nas provações e nas bênçãos, meus irmãos E deixa eu te falar As bênçãos de Deus não param em nossas vidas Quanto mais Ele nos abençoa Mais você procura Mais você crê Mais bênçãos irão chegar não existe limitações para o nosso Deus. Não existe limitações nos céus. Precisamos continuar tendo a fé inabalável, tanto na bonança quanto no processo. É por isso que o terceiro ponto dessa palavra de hoje é a fé inabalável vence o verdadeiro inimigo nós vamos sair daqui entendendo quem é o verdadeiro inimigo, ara ah, sua bíblia mais uma vez em 1 Samuel 14, vamos ler agora do 11 ao 15, então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, vejam os hebreus estão saindo dos buracos onde eles estavam escondidos e gritaram para Jonatas e seu escudeiro subam até aqui e lhes daremos uma lição opa Jonatas e o escudeiro acabam de receber o sinal que ele tinha pedido a Deus diante disso Jonatas disse aos seu escudeiro siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel Jonatas escalou usando as mãos e os pés e o escudeiro foi logo atrás Jonatas começou a derrubá-los e o seu escudeiro logo atrás dele os matava naquele primeiro ataque Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra então caiu o terror sobre todo o exército tanto sobre o que estavam no acampamento e no campo como sobre o que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque o chão tremeu e o houve um pânico terrível meus irmãos Deus fez Deus faz esse é o nosso Deus Jonatas disse vamos subir e deixar que o inimigo nos veja é muita confiança mas ele já tem dito ao Senhor, Senhor eu preciso deste sinal e quando o sinal veio ele bateu no peito vamos escudeiro acabou Deus já nos entregou esses filhos teus não seremos derrotados meus irmãos pensem comigo se temos uma fé inabalável vamos ficar nos escondendo do inimigo Por quê? meus irmãos, se nós temos uma fé inabalável temos que ir em frente avante para o alvo para o caminho que Deus trilhou para nossas vidas para o que Deus pede para mim e para você nós precisamos confiar nesse grandioso Deus eu tenho dito eu tenho pregado a palavra de Deus, a Bíblia do Senhor é Deus lutando lutando Para que eu e você Criamos nele Para que eu e você Depositemos a nossa fé nele Ele dizendo Faça prova de mim Faça prova de mim Eu quero te abençoar Eu quero derramar bênçãos Em tua vida Eu quero te amar Eu quero te proteger a palavra de Deus é Deus nos falando o tempo todo. Observe que de acordo com a resposta que os inimigos deram, Jonas presenciou o sinal de Deus. Os inimigos não sabiam o que estavam falando, mas Jonas sabia o que estava ouvindo. Meus irmãos, é por isso que Deus nos convida a falar no secreto. É no secreto, é no quarto Com a porta trancada Para quando ele disser Para quando ele falar Só você e Deus Saber que foi ele quem disse A palavra de hoje é uma palavra Que nos convida A vencer a intimidação A sair da inércia Mas a lutar contra um verdadeiro inimigo Meu irmão E esse inimigo é a incredulidade nós temos irmãos que estão vidas há tempo dentro do evangelho mas não creem que Deus pode fazer nós temos pessoas recentes que não creem que Deus pode fazer meus irmãos a incredulidade é algo muito forte eu conheço uma certa historinha que diz que na frente da igreja Abriu um bar. E o bar, aquele som, aquele volume, aquele bem alto. tá aqui não, né pastor Xandre? Mas vai de bônus, viu? Aquele bar, um, um, um som que estava atrapalhando os cultos. Mas o pastor, muito sábio, parecia pastor Arthur. Não vamos lá, vamos orar. E a igreja começou a orar para que o bar fechasse, saísse dali, se transferisse, e caiu um raio no meio do bar e o bar acabou-se. Glória a Deus, ninguém ficou ferido. E o dono do bar colocou a igreja na justiça. E lá vai o pastor, alguns representantes, o dono do bar e alguns funcionários. A causa, as orações da igreja. Não ri não, que é sério. A, as orações da igreja. E aí o juiz chama o dono do bar. Pois não se defenda. A igreja fica em saber e tenho certeza que a igreja começou a orar pelo bar Deus mandou um raio, o bar acabou eu quero que a igreja denise o bar e o pastor, não seu juiz foram as nossas orações, não já vi que não é pastor Arthur. nem é igreja do amor o juiz fez, pastor o dono do bar está com mais fé do que o senhor já pensou já pensou que igreja incrédula mas glória a Deus Esses não somos nós Nós somos uma igreja Que anda por cima das águas Nós somos uma igreja Que crê Que Cristo Jesus ressuscitou no terceiro dia Nós somos uma igreja Que não importa quantos pães Ou quantos peixinhos tiver Toda a multidão será alimentada Nós somos essa igreja você pode ficar de pé no seu lugar meu irmão, para parecer que está acabando ah, né quarta tem mais vem quarta, serão quatro quarta-feiras domingo tem mais mas sobre fé a incredulidade é algo que nos rodeia nos persegue a incredulidade muitas vezes parte do nosso coração muitas vezes a incredulidade quer dizer que nós não iremos conseguir ou aonde você chegou é onde Deus quer que você esteja mas Deus nos convida essa noite meus irmãos para dizer que tem algo a mais sempre tem algo a mais e quando nós estamos no time de Deus nunca nunca iremos perder porque nós já recebemos o maior prêmio o prêmio da salvação o prêmio da vida eterna o prêmio de termos a liberdade porque o véu já foi rasgado de nos relacionarmos com ele e não precisa esperar para ser na eternidade pode ser aqui e agora pode ser aqui na terra Deus nos dá a oportunidade de vivermos em seu reino mas para isso nós precisamos crer, meus irmãos. É por isso que Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer, ele colocou conectado aí onde você está para te dizer que a fé pode todas as coisas, que ele é real, que ele é palpável. Que existe um reino sim de milagres. Que ele se faz presente. Não existe céu fechado. Não existe tempo para Deus. Deus é aquele que nos ama incondicionalmente. Não importa o que você tenha feito ou o que você está fazendo. Deus te ama como ele me ama. Como ele ama a todos a única diferença é que quando nós conhecemos a Deus quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós passamos a crer nele tudo se transforma tudo muda há esperança para aqueles que vivem no Senhor é por isso que nós estamos aqui nós vamos cantar o louvor agora, eu quero te convidar a fechar teus olhos a colocar a mão no teu coração fazer esse louvor a sua oração...